0: Vipindi hivi vipya na kweli vinalitokwenu kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Limbuko likiwa kwa takatifu na dongelo takatifu. Tasa ni manake ni kwamba ninapopata kipaswe laba fedha, mali Ninapochukua sehemu ya ile fedha nikatia kipaumbele kwenye ufalme wa Mungu ile fedha ninayopata kwenye kazi ya ufalme wa Mungu ni lilimbuko ni maanake nimechukua sehemu ya kwanza mmenielewa sehemu ya kwanza hasa cha na percentage 50% kwanza kwa sababu swala ni kwamba nimeamua kumheshimu Mungu na mapato yangu Bote pale oli profeky ninakuaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli jina langu ni hizo huruma gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo na kuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakeo na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha cha mdefu wa Kristo kwa lugha nyingine kufika mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako kwa rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Kwa Ukifikiri kwa vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri ni dhahiri basi utaweza kuamini vizuri. Na ili uweze kufikiri vizuri inabidi kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo unabidi kwa mwanafunzi wa Kristo, mwanafunzi wa Kristo na sikiliza nafuatilia mafundisho ya Kristo kupitia mpindi wa neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Yakobo ama waraka wa Yakobo ango wa tano. na kipindi chetu hichi ni cha pili na tulianza kuangalia jinsi ambavyo Paulo at Paulo Yakobo alikuwa na maonyo dhidi ya matajiri aswa matajiri ambao ni ni, 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 ni warushi haswa matajiri ambao ni waonevu. haswa matajiri ambao hawatendi haki na leo tutaendelea kuangalia mambo machache hapo kidogo alafu tutapiga hatua na leo nataka tumwangalie pia bwana Yesu na 80 kuhusu ile eneo kwa sababu nadhani eneo ambalo linaleta shida sana ni eneo ambalo limetengeneza picha ambayo sio nzuri sana haswa kwa watu kwamba inaonekana kama vile watu waliokoka sio wote lakini wengiwa wao wana tabia ya akikopa ama akiazimishwa kitu arudishwi. arudishi lakini pia wana tabia ya kutamani vitu vya wengine kwao tutaangalia hayo lakini zaidi ya hayo tutapata na ufunuo mwingine ambao ni mkuu kwa ya kutujenga na kutuimarisha oh, kwa haleluya kwa hiyo sio tu ni mbara ya kuonyeshana tatizo bila kuonyeshana jibu Ah, kumbuka tunapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Ruma gani lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp unaweza kutuma ujumbe mfupi ukasema niunge kuna groupu linaloitwa wanafunzi wa Kristo na utaunganishwa uh, ili uweze kupata mafundisho ya kila siku saa kumi alfajiri. Namba ni 0789500242 0789500242. Tuma ujumbe mfupi tusema niunge na utaunganishwa. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo lakini zaidi ya hapo umekuwa ukihamasisha wengine wasikilize na umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha wengine kila ambacho wewe majifunza Pia na namshukuru Mungu kwa ajili ya wewe ambaye umefanya umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya ushuhuda wa vipindi vya na kweli kwa ajili ya kongwe mmoja na timu yangu nasema asante sana kwa maombi yako. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya na kweli na kushiriki katika kazi ya kupeleka injili. Nasema asante sana kwa upendo wako wa wako kwa wema wako. Asante kwa kuwa baraka kwa watu mamia kwa maelfu hapa duniani. Baada ya kusema hayo basi tuende kwenye Yakobo mlango la watano nitasoma msalimu wa kwanza hadi wa sita lakini niruhusu nisome kwenye bibilia ya tafsiri ya neno. Anasema, "Basi sikilizeni ninyi matajiri, lieni na kuomboleza kwa ajili ya hali mbaya sana inayowajia. Utajiri wenu umeoza" na mavazi yenu yameliwa na nondo dhahabu yenu na fedha yenu imeliwa na kutu sasa kutu yake itashuhudia sema ya, kutu yake itashuhudia dhidi yenu nayo itaila mili yenu kama vile moto mmejiwekea hazina kwa ajili ya siku za mwisho angalieni ule ni post kwanza mpaka hapo Mwaya kuna mambo kataa kuzungumza Angalia neno nondo, anazungumzia neno kutu. Angalia mstari utajiri wenu umeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo. utajiri wenu umeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo. Anasema dhahabu yenu na fedha yenu vimeliwa na kutu. Kutu yake itashuhudia dhidi yenu nayo itaila mili yenu kama vile moto nimejiwekea hazina kwa ajili ya siku za mshoko kuna mtu ya kuzungumza hapa lugha hii ya yakobo unaona kwa namna moja ma nyingine inafana na lugha ya bwana yesu sawa kwa tendo kidogo kule bwana na anasema nini katika mathayo 6 afa tarudi hapa kwenye mathayo 6 na tukiianza msari kama ule wa kama sikostibu msari kama 19 mathayo 6 19 anasema E, msijiwekee hazina duniani mahali ambapo nondo na kutu huharibu Nao wevi uvunja huvunje na kuiba lakini jiwekeeni hazina mbinguni mahali ambapo nondo na kutu haviaribu wala wevi hawavunji na kuiba kwa sababu mahali hazina ya yako ilipo ndip, hapo ndipo pia moyo wako utakapokuwa kwa hiyo unaweza picha haraka haraka basi kwamba yakobo anazozungumza na matajiri hawa katika waraka wake huu anazungumza kwa watu ambao wamekuwa wanajiwekea hazina hapa duniani na wala kwaweke hazina binguuni. Kwa lugha nyingine anasema hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Kwa lugha nyingine kipaumbele cha fedha zao na mali zao zimekuwa ni katika matumizi yao binafsi. Ndio maana anazungumzia mavazi yenu utajiri na mavazi yenu kuliwa na nondo. Ndio maana anazungumzia fedha na dhahabu yenu kuliwa na kutu. Alafu anazungumzia pia na miili nayo kuharibiwa siko ndanielewa kwa sababu kwa lugha nyingine hawa jamaa wanapopata uwezo ule uwezo wamekuwa wakihutumia onekana wametumia zaidi kwenye eneo la mavazi muonekano ilionekane nadhifu na, na akshi kidogo lakini pia wamekuwa kwa ajili ya kujikutumbua kula kufanya nini kufanya nini kufanya nini na wakati huo huo hamna na hawashiriki kwa namna moja ama nyingine katika kazi ya ufalme wa Mungu ama katika ufalme wa Mungu. Kumbuka Paulo alitupa msingi mzuri kabisa. kwamba Mungu anatupa vitu vyote kwa wingi ili tuweze kuvifurahia. Lakini pia wakati huo anataka tutumie huo utajiri na huo uwezo tuliopewa kutenda mema. Eh? Kushiriki na wengine ama kuwashirikisha wengine. Kwa lugha nyingine tuweze kusaidia. Unajua haibariki sana kama wewe uko kanisani kwa mfano. Unavaa vizuri karibu kila mwezi una nguo mpya m- m- mbili 4 umeununua. I don't care hata kama ni ya mtumba. Actually lengoza mtumba excuse, ni nzuri kuliko hata hizo zinazotoka China. Alafu <laughs> wakati huo huo kwenye kanisa loko kuna mpendwa unaona kabisa hali ya mavazi yake sio nzuri. Na unajua Aliye mfavzeka sio nzuri sio kwa sababu labda amechagua kuwa hivyo ni kwa sababu hana uwezo wa ama kununua gauni jipya, kununua shati mpya, kununua mpya, ama kununua viatu vipya. Unaonaje kama mwezi mmoja ungeamua kwamba sitajinunulia kiatu wala suruali wala shati, safari nitamnunulia fulani. Ama sitajinunulia gauni, kiatu e, na vitu vingine safari nitamnunulia fulani. Unaonaje ungefanya namna hiyo? ndichojaba je kinazungumzwa hapa kwa unapokuwa umetenda ukarimu kwa wengine unapotumia utajiri fedha na mali ambao Mungu amekubariki nayo ukabariki wengine Biblia inasema kwamba unakuwa umeweka hazina tuko sawa fedha yako na mali yako na katika sehemu ambayo Kutu, nondo wala wezi hawezi kugusa sasa hizi ni kanuni sihi ni kipaumbele chako wewe na kipaumbele changu mimi katika eneo la fedha na uchumi ilitakiwa iwe ni Mungu. Ndio tuzungumza kidogo hapa tuweze kupata kupata maarifa kidogo. Okay. Umaaya kusikia neno linaloitwa limbuko. Limbuko nini? Limbuko ni kile kilicho cha kwanza. Tuko sawa. Eh, Tumeza kusema Limbuko ni the first and the best. Ile iliyo ya kwanza na iliyo bora kuliko zote. Kwa hiyo nini? Maana ni kwamba ninapolete nimepata fedha ama nimepata mavuno ama nimepata mfugo, usibaneni e, leo. Ninapoamua kwamba kipaumbele changu iwe ni Mungu. Sasa tukizungumzia limbuko si limbuko ya kidini. Maana nimeona kwenye makanisa wanafanya limbuko, mtu anashamba kalima eka 2, eka tatu la mahindi. Alafu limbuko anachukua mahindi matano anapeleka kanisani. Eh yukoje ni check tu. Yaani mtu mtu amelima matikiti eka moja, kavuna matikiti karibu elfu moja na kitu anachukua matikiti mawili matatu anapeleka kanisani na sali limbuko shame on you my friend sio dojeke tunazungumzia limbuko ni kile kilicho cha kwanza na kilicho bora kwa mfano ningekuwa mimi nifanye biashara na nimefanya biashara lese katika wiki nimeuza jumatatu labda mpaka jumapamo si ndio siku yangu ya kufanya biashara kwao nimefanya mauzo kwa muda wa siku sita na chukulia siku ya jumatatu nilipata faida ya shilingi 1030 siku ya juma nne nikapata faida ya shilingi ishirini, siku ya juma tano nikapata faida ya shilingi kimoja siku, siku ya juma, nikapata faida ya shilingi 4000 siku ya ijuma nikapata faida ya shilingi 1030 siku ya jumamosi nikapata faida ya shilingi 660 na kwamba sasa naamua nataka kutoa alimbuko ningetoa nini maanake yake ningetoa ile shilingi kimoja kwa sababu katika ma- mafaaida zote za wiki nzima iliyo ya kwanza na iliyo bora ni ile 1000. Kwa hiyo ningechukua moja nikaenda nikaitoa kama limbuko. Tungaaza kusema kwamba limbuko ni kitu kilicho cha kwanza eh, na kilicho bora ambacho unataka kukipata tena na tena na tena. Sasa nisikilize kuna kanuni nataka nikuonyeshe hapa. Sasa. Twende kwenye Warumi kumna moja kumna sita. Warumi kumna moja kumna sita. Haleluya. Warumi kumna moja kumna sita. Wanyarobi 11:16 anasema, anasema hivi. Anasema hivi. Eh, anasema tena malimbuko yakiwa wa matakatifu kadhalika na dongelote, na shina lake takatifu na tawi matawi nayo kadhalika. Kwa anasema, limbuko likiwa takatifu na dongelote pia ndio kwa takatifu. Sasa manake nini? Manake ni kwamba ninapopata kipato, laba fedha, mali na nini, ninapochukua sehemu ya ile fedha, nikatia kipaumbele kwenye ufalme wa Mungu. Ile fedha inayopotea kwenye kazi ya ufalme wa Mungu ni limbuko. Manake nimechukua sehemu ya kwanza. Siku mwenyelewa? Sehemu ya kwanza. Sasa acha na percentage, sawasusu percentage kwanza. Kwamba swala ni kwamba nimeamua kumheshimu Mungu na mapato yangu. Nimeamua kumpenda Mungu na mapato yangu, nimeamua kumwabudu Mungu na mapato yangu. ndo, ndo cha msingi, achana habari ya 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 asilimia ngapi, asilimia ngapi, kwanza. Kwa hiyo chukulia labda nimefanya ni shughuli yangu, nimepata shilingi moja. Na kwenye moyo wangu ninawiiwa kabisa na m, mm, ngoja nichukue shilingi 10,030 kumshukuru Mungu. Mmoja mwingine anasema ngoja nichukue shilingi 10,000, mwingine anasema ngoja nichukue shilingi 14,000. Kila mtu ana yake, ana kiwango chake ndani ya moyo wake. Kwa hiyo labda nimechukua shilingi 13,000 nasema hii nataka nimshukuru Mungu kwa upendo wake, kwa uaminifu wake, kwa wema wake. Hakika yeye ndio chanzo cha ustawi wangu, chanzo cha mafanikio yangu. Kwa hiyo ninaiitoa ile shilingi 13,000 kwa Mungu. Tuko sawa sawa? Maana ni kwamba ninapofanya hivyo, hiyo 13,000 inakuwa kama imekuwa ndo limbuko na limbuko likiwa takatifu anasema na donge zote donge lote pia. Kwa hiyo ile na ninavyotoa kwa Mungu ama katika ufalme wa Mungu sio tu kwamba inakuwa imeingia katika ufalme wa Mungu lakini pia automatically na shilingi elfu sabini nayo inakuwa imeingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo elfu sabini inakuwa imetengwa ndio maana Bwana anazungumzia kwamba nondo kutu wezi haowezi kugusa inaanza kuja kuja rafiki. Ndio maana tanku nyagano la kale Mungu alikuwa wa anawambia wana wa Israeli kwamba mfugo wa kwanza, mzaliwa wa kwanza katika mfugo, mzaliwa wa kwanza katika watoto ni wa kwangu. Maanake nini? Maanake ni kwamba mtu alipokuwa anatoa mzaliwa wake wa kwanza kwa Mungu, basi kupitia ule mzaliwa wa kwanza maana yake familia nzima, watoto wote watakofuata wanakuwa wametengwa kuwa wa Mungu. Mtu anapochukua mnyama wake wa kwanza m- ng'ombe amezaa mtoto wa kwanza anasema huyu namtoa kwa bwana manake ni kwamba nimemweka wakfu manake nimemtenga kwa wa bwana manake ametakaswa wametengwa kwa wa bwana then automatically wote watakaozaliwa watakofuata baada ya hapo wanakuwa wametengwa naakuwa ni mali ya bwana hiyo ndo ka- ka- nani kanuni ya limbuko. Kwa hiyo anasema hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. maanake yake anakuwa hazina duniani, jiekee hazina mbinguni. Kwa hiyo man, sehemu ya mapato yako unaipeleka kwa Mungu. Ile sehemu ukiipeleka automatically inasababisha na vingine vyote hivyo bakia viwe chini ya ulinzi, chini ya udhibiti wangu. Kwa hiyo nondo, kutu, wala wevi hawezi kugusa. Sio kama umekiona um, um, chochote Ni simple common sense. Kwa tena tukangalia kwenye Luka Luka mlangu wa 12 kuna story hapa ya ya tajiri 12 luka 12 toanze msura ya 13 Anasema hivi Mtu mmoja katika mkutano akamwambia mwalimu mwambie ndugu yangu anigawie urithi, anigawie urithi wetu akamwambia wewe ni bwana Yesu mtu wewe we. Ni nani aliyeniweka mimi kuwa muamuzi au mgawanyi e, mgawani juu yenu 15. Akawaambia angalieni jilindeni na choyo. Maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu e, vyake alivyo navyo Jilindeni na choyo. Kwa Kiingereza nasema beware of covetousness. Sasa kwa bahati mbaya hili neno walotafsiri hata kama neno choyo ambao kwa ni covetousness, wameshi, nisi, Halikai vizuri wameshindwa kulikamata vizuri. Ngoja niangalie kwenye TKU laba anaweza kama amelipatia hilo neno. Ah ehe, ehe kidogo angepatia sema ndipo Yesu akamwambia iweni waangalifu jilindeni dhidi ya kila aina ya ulafi maana uhai wa watu hautokani na vitu vingi wanavyomiliki Biblia ya Marijeba nasema basi akawaambia wote jihadharini eh, na kila aina ya tamaa maana uhai wa mtu hautegemei wingi wa vitu anavyo. Lakini wote bado wajeza kupata neno kwa Kiingereza anatumia nikisoma kwa New King James Version anatumia neno covetousness. Sikia anasema and he said to them Take heed and be of covetousness. Covetousness ambao ndo wametafsiri kama choyo, wakatafsiri kama tamaa, wakatafsiri kama ulafi. E, Ngoja ni kwakuletea covetousness maana yake ni. Covetousness maana ni kutamani mali ama kitu cha mtu mwingine katika namna ambavyo inasababisha ndani mwangu nione kama kile kitu ni cha kwangu na nina uhalali nacho sijua umechenelewa yana tabu sijui wao wapi lakini mimi nafahamu kuna watu na shukuruwe Mungu mimi sijakutana nao ama nimewaona lakini haijawepo kunipata lakini kuna watu akikuona umevaa kiatu kipya alafu laba ana anaarusi mtoko jioni anataka umwazime kile kiatu endeleacho kwenye harusi manake ni kwamba alivone hicho kiatu chake kipya akakiangalia Alafu akapiga picha ndani mwake, akaona amevaa hicho tiatu kipya kwenye harusi jioni, na akaona jinsi ambavyo watu wanamsifia kwa sababu ya kile kiatu kilivyo kizuri, na kwa maana hiyo akasikia raha na furaha ndani mwake. Kwa hiyo sasa hivi amekitamani kile kiatu chako katika namna ambayo anaona ana uhalali wa kuvaa hicho kiatu. Na akija akakumuambia umwazime hicho kiatu, alafu ukakataa kumwazima, mnagombana, hamuelewani tena. Ndio neno covetousness Siko anaelewa. Ama mtu anakuja ana kwako anaamini wewe unaela Naela ulionayo unatakiwa umsaidie yeye na kwa maana hiyo unapokataa kumsaidia hiyo hela kwa sababu mbalimbali mbali, huyu mtu anaondoka amekasirika kana kwamba umemdhulumu hela yake kwa sababu gani kwa sababu ameshatamani hela yako na ameiona kuwa hiyo fedha ulionayo ni ya kwake ndio neno ndio unausikia watu wanaua wengine kwa sababu ya tumesikia hapa majuzuju hapa kuna tukio lilitokea katika nchi yetu Tanzania kwamba watu fulani fulani walio katika nafasi za madaraka wakasikia mtu ana milioni sabi 70 wakaenda wakamituuma bado lakini vya habari tunasema hivyo wakaenda wakamchukua ile mtu akamweka ndani baadaye wakamnyang'anya zile zile milioni sabini na baadaye wakamuua yule mtu kwa nini hao watu walifanya hivyo kama walifanya manake ni kwamba walitamani mno wakaona kwamba sasa hii milioni sabini tuna uhalali nayo ni kwa mtu huyu astahili sisi tunastahili ndio maana bwana anasema jiadharini na kwa vicha na hii nini kikiswali chake sisi inaitwa nini eh natafuta kiswali chake sisi sijajua ni nini lakini ni kutamani kitu cha mtu mwingine kiasi kwamba ukaona hicho kitu ni cha kwako unapo kusikia watu wanagombania mipaka ya mashamba wanagombania mashamba ugomvi ama mirathi ya marehemu wanagombana wanaekana sumu wanachukiana, na yaani ni vurugu tupu kwa sababu Kwa sababu wakati mzee akiwepo baadhi waliangalia laba shamba, wakaangalia nyumba, wakaangalia mali zilizopo na huyu mtu akatamani kabisa akaona kwamba yeye ndo anauhalali. Ama kwa mfano, tuna kesi za mirathi, unakuta mwanaume laba amefariki, alikuwa ana mali, ana nyumba, ana magari, ana mashamba, ana fedha. halafu anavyokufa mke ambaye na watoto ambao walikaa na huyu bwana, walimsupport huyu bwana, walikuwa na huyu bwana miaka yote. Na huyu bwana amefariki wanatokeza ndugu wa mme, sio tu kama wanataka kumnyang'anya yule mama na watoto kila kitu alicho lakini pia wanamfukuza kwa sababu wanasema, sisi tuna uhalali wa mali ya ndugu yetu na wanaanza kuleta sababu nyingine labda wewe ulikuwa humpendi ndugu yetu wewe ulikuwa unamsengenya ndugu yetu wewe kwa ni covetousness na nimeeleweka mpaka hapo zaidi ya hapo Okay. kwa sababu bwana Yesu alichotsema, asema msao 15, akawaambia angalieni jilindeni na choyo ama yokovertiousness maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyonavyo. Na I wish natamani kama kila mtangaza kuelewa kwamba uzima wa mtu huko katika wingi wa vitu alivyonavyo. Unalimbikiza vitu vyote hivyo nini? Vitu ambavyo mwisho wa siku weo utalala kwenye sanduku na vitabaki huko Hebu ni kuulize, hayo mapato yako unatumia vipi katika kuboresha maisha ya wengine? Unatumia vipi katika kuhakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yanatimia hapa duniani? Sijikumbana okay. hilo. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pakuyaweka akiba mavuno yangu akasema nitafanya hivi nitazivunja gala zangu nijenge nyingine kubwa zaidi na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu kisha nitajiambia ee nafsi yangu una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi pumzika basi ule unywe kufurai umejiwekea akiba kwa miaka mingi pumzika basi ule unywe kufurai Shirini. lakini Mungu akamwambia mpumbavu wewe usiku wa leo wanataka roho yako ama nafsi yako na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani ndivyo alivyo mtu ajiwekeae nafsi yake akiba asijitajirishe kwa Mungu Naona sasa ile ndio kwa Mungu imekuwa ngumu. Sasa 21 wa Kiingereza anasema So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Is not rich towards God. Kujitajelesha kwa Mungu nae kae vizuri. Nimekuwa ni sentence sentence nini? Sentensi ngumu kidogo. Rich towards God. Rich ni kwamba Tunaweza kusema hivi ndivyo ilivyo kwa mtu ambaye anajilimbikizia mali kwa ajili ya nafsi yake na wala hawi mkarimu kwa Mungu ama hawi mkarimu katika kazi ya Mungu. Na ndio ongeze tafsiri tafsiri nzuri. Kwa hiyo Mungu hakuwa na shida na huyu tajiri kuvuna vitu vingi na kutengeneza gala mpya na kupanua. Shida alionayo ni kwamba huyu mtu amejilimbikizia vitu vyote kwa ajili yake mwenyewe na wala hajatumia mali alizozipata kwa kuwa mkarimu kwa watu wengine na kwa Mungu. Sikijua una unanisikia una, 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 una rafiki. Kwa lugha nyingine huyu mtu Mungu anamwambia mpumbavu wewe usiku wale wanataka nafsi yako. Hivyo vitu hivyo vikusema vitakuwa vya nani? Umewao kuwaza rafiki hiyo vitakuwa vya nani? Tushaona Wewe unakuwa mchoyo. Tuna ngapi? Mtu alikuwa tajiri, kafariki, mke wake anaanza kuokota wanaume everywhere na wanaume wanatumbua zilela. Ama mama alikuwa ntajiri, mefariki, sorry, ni tajiri, mwanaume amefariki. Sorry ni mama amefariki, mwanaume anaanza kuokota vidosho kila mali wanatumbua wengine wewe ulikuwa unajaribu kulimbikiza uko mchoyo hutaki kuwa mkarimu kwa Mungu unadhania si uta, utapata anasema wingi wa vitu hauko nini uhai wa mtu uko katika wingi wa vitu alivyonavyo matokeheka hata watoto wako hawatunzwi tena matokeheka hata watoto wako waangalili tena hizo zote zizokuwa zikusanya unja kutumbua wengine nakumbuka kuna kuna, kuna tajiribu mmoja arusha hapo alifariki amefariki ha kabla hata haojamzika watoto wake wameanza kuchukua magari wanaendesha mjini wanapiga mziki mkubwa chukua range rover leo naika muziki dum 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 eh wanapiga muziki kishindwa vijana arusha mjini pale manake, manake ni, ni manake nikaa bila wanafurahia mzaiye amekufa kwa nini kwa sababu mzai alivyokuwa alivyokuwa hai kwanza alikuwa mchoyo sio tu kwa watoto wake na, na kwa watu wengine kwao oh, walivyokufa watoto wamesa ni fursa ya sisi kutaanua na kuvifurahia sasa itakio uh, hivyo anasema unapewa vitu vingi na Mungu yes weka akiba kwa ajili yako lakini pia kuwa mkarimu be rich to god kuwa mkarimu kwa Mungu kwa kazi ya Mungu ukifanya hivyo maisha yako yanakuwa na yana balance ukifanya hivyo itakuzuia wewe usiwe na mtu mwenye tamaa mtu mwenye choyo na mtu mwenye urafiki utamani vitu vya watu wengine Sikana wote tunafahamu inawezekana una ndugu ambao ana hiyo tabia Sidhani kama kuna familia ambao haina watuenye vitabia vya namna hii ambao wanatamani mali za watu wengine kiasi mpaka mpaka inakuwa Sasa wewe mkwristo umeokoka mazaliwa mara ya pili, usioo namna hiyo. Weka azina mali ambapo kutu nondo wevi hawezi kuiba. Unakufanyaje? Kwa, kwa kuwa mkarimu kwa Mungu na kazi yake, na ukifanya hivyo inakuwa ni kama limbuko, na hilo limbuko linasababisha vitu vyote li vilivyo vilindwe dhidi ya kutu nondo wezi, ikiwa ni pamoja na afya yako ikiwa ni pamoja na maisha yako kwa ujumla wewe na familia yako na vizuri zote jina langu naita huruma gadi Yesu ni Kristo na Bwana tukutane kesho wakati kama huu.
0: Imani makini siri ya ulizi ustawi na mafanikio ni kitabu kipya kilichoandikwa na mwalimu Huruma ndani ndani kitabu hiki utajifunza imani ni nini na ni tofauti kati ya imani na kuamini utajifunza hofu shaka na kutokuamini ni nini na ufumbuzi wa kuziondoa katika maisha yako na pia utajifunza jinsi ya kuwa na ujasiri na hivyo kuwa na udhirisho mkubwa wa imani pamoja na jinsi gani ambavyo imani na shirikiana neema ili kumdhilisha Kristo anaishi ndani ya Kristo zaidi yote utajifunza jinsi ya kutumia imani na nguvu ya Mungu kudhihirisha na kuumba chochote unachokitaka zaidi ya yote utajifunza jinsi imani inapotenda kazi kwa kushirikiana na uvumilivu ili kumfanya Mkristo wa faidi ahadi zote za Mungu hapa duniani rafiki maisha yaliyojaa uzima ushindi ustawi mafanikio furaha amani na maajabu ili anakusubiri piga simu sasa kupata nakala yako 0764500242 au 0789500242 au 0673500242 imani makini siri ya ulinzi ustawi na mafanikio kwa shilingi 130 tu Una pacha na kaya. kiskeleza kipindi cha nema na kweli kutoka kwa mwalimu Gadi usiache kumfollow katika Facebook Instagram na Twitter kwa jina la mwalimu Gadi pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Gadi kwa mafundisho zaidi kwa maswali ama maombezi tupigie simu namba 0764500242 au 0773500242